0: und und Heil. Hier ist die Anja vom Jagdfieberpostcast. Heute direkt von einer Revierrunde. Ich musste einfach noch mal raus. Nur am Schreibtisch sitzen den ganzen Tag. Das geht überhaupt nicht. Wenn ich jetzt ein bisschen schnaufe, dann ist das nur, weil ich hier gerade von zwei doch sehr ausgewilligen Hunden die Wiese hinaufgezogen werde. Aber Aufgrund der beginnenden Setzzeiten möchte ich unseren Jagdhund einfach nicht loslassen, weil unsere Merle ist ein deutscher Wachtel, die würde dann hier das ganze Revier aufmischen und das wollen wir ja nicht. Ansonsten habe ich schon zwei Bäumchen gefunden, wo die Böcke gefegt haben. Ich habe auch zwei Fotos gemacht, damit ich die in unserer Jagdtruppe ein bisschen veröffentlichen kann. Bei uns sind zurzeit die Eisheiligen. Und es ist wirklich ziemlich kalt. Ein kalter Wind geht hier draußen und macht es eigentlich gar nicht so angenehm, draußen umherzulaufen. Dennoch bin ich hier... Jetzt zieht doch mal nicht so. Bin ich hier draußen total begeistert von dem, was alles schon wächst. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt sagen, ja klar, es wächst ja alles, aber bei uns im Gebirge ist doch alles ein bisschen später dran. Das heißt... Der Löwenzahn beginnt jetzt gerade erst die ganzen Wiesen gelb zu färben. Der Frauenmantel guckt schon raus. Na klar, Brennnessel eh. Und was bei uns ganz toll ist, der Bärwurz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sieht so ein bisschen aus wie... Ja, das ist so ganz feingliedrig, fast wie Dill. Aber Dill trifft es eigentlich auch nicht. Aber der Bärwurz ist eine ganz tolle Pflanze sehr aromatisch, also wenn man das zerreibt in den Händen. Das ist ein unglaublicher Duft. Wenn wir im Sommer Fische räuchern zum Beispiel, dann legen wir so ein paar Bärwurzstängelchen immer noch mit rein und das schmeckt himmlisch. Man kann den Bärwurz also auch sehr schön in einer Kräuterbutter verarbeiten. So, jetzt sehe ich hier schon den den ersten wuchs vom Johanneskraut kann man sehr schön erkennen und die leberblümchen gerade an der stelle wo ich jetzt hier bin unglaublich viel frauenmantel und vermutlich werdet ihr auch die eine oder andere folge zum thema phytotherapie erleben wo ich euch verrate für was das eine oder andere Kräutlein gewachsen ist jetzt komme ich an einer kleinen fichtendickung vorbei Dort kann man schon den Maiwuchs erahnen und das, obwohl bei uns ja auch schon Mitte Mai ist. Die Vogelbär haben auch schon ihre Blätter draußen. Die Jungen sind noch nicht ganz so weit. Hier bin ich gerade an einer Esche. Ähm, da ist fast noch nichts. Ich befürchte sogar, dass der Frost der letzten Tage einige Knospen ruiniert hat. Hier habe ich einen Ahorn. Wenn ich ehrlich bin, ich weiß gerade nicht, was für einer. Aber ich werde nachgucken. Und Da sieht man auch schon schön die Blütenansätze. Hier hat wieder was dran rumgeknabbert. Haben wahrscheinlich die Rehe geäst. Und eine nächste kleine Lerche mit Fegespuren. Ja, also ich bin froh, dass ich noch mal raus bin. Und ich habe auch schon eine schöne Idee für die eigentliche Folge heute oder morgen, je nachdem, wie meine Zeit dann reicht. Ich möchte euch aus einem alten Buch, was ich vorhin gefunden habe, von Hermann Löhns ab und zu mal eine Geschichte vorlesen. Das ist nicht ganz leicht, weil A ist alles in altdeutscher Schrift geschrieben und B ist das Deutsch sehr gewöhnungsbedürftig. Das heißt, das liest sich nicht ganz so gut weg. Aber ich denke, wir werden alle trotzdem viel Freude haben dabei. Und jetzt reibe ich nochmal hier, jetzt vorausgesetzt meine Hunde ziehen mich nicht vom Flecke, nochmal so ein bisschen Bärwurz. Also die, die es kennen, die werden es lieben gibt ja auch so ein paar Likörchen. Davon habe ich auch schon getrunken, ist also sehr verdauungsfördernd und man kann eigentlich gerade jetzt im Frühling, wo die ganzen Kräuter ihre ganze Kraft da reinlegen, auch einige Verdauungsschnäppchen ansetzen. Also zum Beispiel Schafgabe, Bärwurz ähm, Brennnessel kann mit rein, auch das Spitzfegerich. Ich werde euch da mal was zusammensuchen und in einer der nächsten Folgen werde ich euch dann genau erklären, wie das geht. So, jetzt sollt ihr euch aber nicht weiter meinen keuchenden Atem anhören, sondern ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause und dann gibt es bald die nächste Runde Jagdfieber aus dem Ruhigen Kämmerlein. Bis dahin, hol du und fällt mal Zeit, eure Anja vom Jagdfieber-Podcast. Hallo zusammen, hier ist die Anja wieder, diesmal wie versprochen aus dem ruhigen Kämmerlein. Ich habe euch angekündigt, heute eine kleine Geschichte aus Hermann Löhns Buch, mein grünes Buch, Jagdschilderungen zum Besten zu geben. Das Buch ist schon ziemlich abgegriffen und alt. Ich habe leider keine Angaben gefunden von wann es ist. Es hat eine Auflage von 25.000 gehabt und ist im Friedrich Gersbach Verlag in Hannover erschienen. Heute starte ich mit der Geschichte Hinter der Findermeute. Sau tot und Jagd vorbei bliesen die Hörner, die Bläschen kurz und hart, die hannoverschen lang und weich. Ich stand unter der Kuppe des Hallamundkopfs auf dem Wege Sah hinab in das Tal, ließ mir den Sturm um die Ohren pfeifen und mir gelbe Blätter um die langen Stiefel wehen und freute mich an dem Geläut der Meute, an dem Husu und Rüde Männer, wie ich mich vorhin gefreut hatte, an dem Knall der Büchsen, am Brechen und Blasen der Sauen. Ich sah das Fangeisen Blitzen in des Kaisers Hand, sah das Hauptschwein nach den Hunden schlagen und saß zusammenbrechen. Da tauchte unter mir in den rotlaubigen Winterbuchen und den hohen gelben Schmielen ein grüner Rock auf, ein grüner Hut, dazwischen ein derbes, rotbäckiges, bartumrahmtes Gesicht, schweißglänzend. Ein Lächeln zog in das Gesicht, eine vom Schweiß der Sauen gerötete, schwere Hand fuhr grüßend an den grünen Hut und streckte sich dann meiner Rechten entgegen. Es war der Rüdemann. Hier so dastand, das Horn und die kurze Wehr an der Seite, die lange Rüdemanns Peitsche in der linken rot bespritzt bis an die Oberschenkel, rote Schweißstreifen und Schweißspritzer am grünen Rock. Da dachte ich mir, ob es nicht viel lehrreicher für dich ist, morgen bei der Meute zu bleiben, mit zu stürmen durch Dorn und Dickung, als hinter den Ständen zu bleiben. Im Jagen ist's doch schöner als hinterm Jagen. Am anderen Morgen, als die Meute zu Holze zog, zog ich mit in dem sonderbaren wilden Zug, voran die beiden Rüdemänner, dahinter die Hundeführer in ihrem verschossenen Joppen, in ihren verwetterten Hüten und ihren geflickten Hosen. Jeder führte an der Koppel zwei Hunde. Einige der Männer trugen die Saufedern, deren schwarzes Blatt Lederkappen umhüllten. Mit lautem Hals zog die buntscheckige Meute an. Wütend rissen die jagdlustigen Rüden an den Koppeln und zerrten die Führer berganwärts dem Gersig zu. Der Sturm in den hohen Buchen pfiff, ein lustiges Jagdlied. Der Hals der Meute dazwischen, die Zurufe der Führer, das klang nach alten Zeiten. Am Sammelplatz waren die Hunde nicht zu bändigen. Sie rissen an den Koppeln, gaben unaufhörlich laut und einstimmig fielen sie ein, als der Fürstengruß erklang. So arg machten sie es, dass die rüde Männer ihnen pfui laut nach dem anderen zuriefen und ihnen die Peitschenschnüre über den Rücken zogen. Da wurden sie etwas stiller. Aber dann... Als der Kaiser und der Kronprinz und die übrige Jagdgesellschaft nach ihren Ständen gingen, da war es wieder aus mit der Ruhe der Meute. Als die Jagd angeblasen wurde, als die ersten Schüsse fielen, da nahm das Jiff und Jaff kein Ende und immer wieder musste die Peitsche pfeifen. In einer Berglehne, gelb von Schmieden mit Tannen und Buchen, bestanden ging es hinein im Sturmschritt, dass die grünen Zweige uns in die Augen schnellten und das Winterlaub der Buchenjugenden uns um die Ohren rauschte. Die Rüden in wilden Sätzen voran, die Führer in straff gezogenen Koppeln hinterher, dass die Pracken brachen und die Äste knackten, Fallholz zerknasterte und Gekneck prasselte. Allen voran die Rüdemänner. Jetzt teilen sie sich die Mute. Pfui laut!« ruft der eine immer wieder und lässt die Peitsche kreisen. Die Hunde sind zu laut, sie übertönen mit ihrem Halsgeben die Hornsignale. Da vor uns bricht es in der Dickung. Hunde los. ruft der rüde Mann und Husu mit gälenden, langgezogenen Kehlton. Husu, Watu, mein Hund, Watu. Das lassen sich die scharfen Hunde nicht zweimal sagen. Wie ein Donnerwetter fegen sie dahin über Stock und Stein, durch Bracken und Dornen, dass das Falllaub fliegt unter ihren Läufen. Drüben an der Lehne flüchten die Sauen. Schwarze Klumpen in dem roten Falllaub. Ein kurzer Knall. Ein blaues Wölkchen und dem Knall zeichnet eine, rollt zu Tal, das ganze Laublawinen mitgehen. Aber diese, die zeichnet und stürmt weiter. Doch bei jeder Flucht wird sie kürzer und jetzt schiebt sie sich hinter der Haarstraße ein. »Husu, watu, mein Hund, watu«, erklingt es. Der Keiler wird immer hoch, schlägt zwei Hunde, ab, flüchtet weiter, Schaum am Gebrech. Hinter sich die Hunde, der Rüdemann befiehlt, »Mehr Hunde, los!« Noch zwei fahren auf dem Bassen los und noch einer und noch einer. Sie umkreisen mit giftigem Hals den Keiler. Der schiebt sich an einem Stucken ein und weist den Hunden das leuchtende Gewaff, sein wütendes ruff schnaubend Immer wieder gehen die Hunde zum Angriff über mit wütendem Hals. Immer wieder fährt der Kopf des Keilers von rechts nach links. Jedes Mal überpoltert sich dann ein Hund, heult vor Gift und fahrt wieder zu. Jetzt Nutzt der eine rote Hund den Augenblick, da der Keiler nach seinem Koppelgenossen schlägt. Er hängt am Gehör des Keilers, jetzt auch der andere, nun alle vier. Und da springt auch schon der Rüdemann zu, fasst des Keilers Hinterlauf mit der linken, zieht mit der rechten das Weidmesser und stößt es mit sicherer Hand hinter das Blatt der Sau, die wie vom Blitz getroffen zusammenbricht. Mit wütendem Gezerre kühlen die Hunde ihre Wut an dem verendeten Bassen. Tod, tot! ruft ihnen der Rödemann zu. Da lassen sie ab, werden aufgekoppelt und weiter geht die Hatz. Dort unten ist der übrige Teil der Meute an der Arbeit, hechelnd und halsgebend. Durchstöbern die Hunde die Dickung. die roten Zungen leuchten noch roter als die roten Mehlfässchen und Hagebutten über ihnen. Die Augen glänzen noch mehr als die blau glänzenden Schlehen um sie. Durch der Stachel stachelbewehrte Mauern fahren sie hier ein schwarzer, struppiger Kobold, da ein schwarzweißer Terrier, dessen Preußenfarbe den roten Streifen bekam vom Schweiß der Sau. Nun hat er die Reichsfarben. Jetzt fährt der scharfe, kleine Kerl mit Todesverachtung in das Gestrüppferd zurück, heult vor Wut, fast wieder zu, wird wieder abgeschlagen. Jetzt bekommt er Hilfe. »Husu, tu, mein Hund, ertönt es!« Drei Rüden decken den Keiler. Der Rüdemann springt zu, Schlägt das rechte Bein über den Keiler und gibt ihm den Fang. Dass die Hose dabei einen langen Ratsch kriegt, das schadet nichts. Ein Signal ertönt. Langsam treiben befiehlt es. Da können wir etwas verschnaufen. Das war eine wilde Jagd durch Stangen, Orte und Dickungen. Der Rüdemann setzt das Rüdehorn an den Mund. Seltsam klingt das uralte Signal. Meute zurück. Von allen Seiten rücken die Hundeführer an und koppeln die Hunde auf und weiter geht's. Da stürzt ein Förster heran. Ein starker Keiler hat sich hier oben eingeschoben. Schnell dahin, Hunde los! Das war leichte Arbeit. Der Keiler war sehr krank. Und weiter geht die Suche. Ein neues Signal. Aufmunterung im Treiben. Wieder geht's los im Sturmschritt, dass die dürren Stängel der Weidenröschen knacken dass die silberne Samenwolle nur so stäubt. Unter uns die Schüsse, hinter uns das Husu und Horido, vor uns das Geläute der gelösten Hunde, über uns das Pfeifen des Sturmes, immer weiter durch schnellende Weißdornzweige, die uns runen in die Backen ritzen und schrammen in die Hände, durch den Bergdach, Bach, das Wasser und Schlamm spritzen in den hohen Ort hinein, Rüdemänner, Jäger, Hundeführer, Meute. Da schlägt einer über den Stucken, hier springt einer in den Pumpes an die Knie. Weiter, immer weiter. Alle wollen da sein, wo zwei Rüten ein hauendes Schwein stellen. Gellend erklingen die Kehltöne des Husu und Horido, halb vom Sturm verschlungen, dass man nur das hohle Huhu und das schrille Horido weit aus dem Gebrause der Äste, dem Stampfen der langen Stiefel, dem Brechen des Fallholzes, dem Hals der Hunde. Hier rechts, da ist er, ein kleiner die kleinen Lichter glühen, die weißen Haderer blinken, drohend klingt das Blasen, giftig das Wetzen. Jeder Schlag wirft einen Hund in das Laub, aber alle richten sich wieder auf und fallen den Keiler von Neuem an. Jetzt decken sie ihn und da ist auch schon der Rüdemann, die Wehr blitzt in seiner Faust, fährt zwischen die Hunde und kommt rot in die Scheide zurück. »Jagd aus, Hahn in Ruhe«, schmettert vom Kaiser stand das Horn. Rechts und links wiederholt sich der Waldhornruf und der Widerhall wirft ihn doppelt zurück aus dem Tale. »Meute zurück und sammeln der Jäger, blasen die Hörner.« Die Jagdgenossenschaft besteigt die Jagdwagen. Wir warten, bis die Rüdemänner kommen. Sie blasen die Meute zurück, es fehlen auch noch einige Rüden. »Endlich!« kommen die rüde Männer mit erhitzten Gesichtern, zerrissenen Händen, rotem Schweiß am grünen Rock. Und nun geht's bergauf, bergab, so schnell wie die Pferde können zum Hallerbruch, vorbei am Kaiserzelte, dessen bunte Standarte im Winde weht. Eine Pause zum Verschnaufen oh, gibt es kaum. Hastig wird ein Stück Wurst hinabgedrückt, ein Schluck hinuntergespült. Einige Züge aus der Zigarre machen den Schluss. Und schon wieder meldet das Horn, dass die Arbeit für die Meute wieder beginnt. Vorläufig geht's noch langsam. Die Hundenasen in den Kniekehlen durch das Holz. Aber schon zeigen sich Sauen. Eine ganze Rotte stürmt dahin. Hunde loskoppeln, ruft es laut. Husu und Horido. Und da jagt schon die Meute an den Sauen. Standort da links, schnell dahin. Drei Hunde ziehen die Sau nieder. Schon sitzt ihr die Wehr hinter dem Blatt. Und hundert Gänge davon decken die Hunde wieder eine Sau, und wieder gibt es Arbeit für die Wehr. Der Sturm prügelt im Wald, Fallholz regnet, Fallhaub, Falllaub tanzt in den Kringeln. Das passt zu dem Knall der Büchsen, zu dem wilden Anjuchen, zu den tollen Sätzen der rüde Männer. Da unten soll neue Arbeit sein, ha, wo ist die Meute? Die rüde Männer setzen die Hörner an die bärtigen Lippen und rüden die Hunde an. Laut klingt ihr. Daher, daher. Und jetzt stürmen die Hundeführer mit ihren Koppeln heran. Denn hier hat sich wieder eine Sau hineingeschoben in den Dornenbusch. Im Umsehen ist sie gedeckt und abgefangen. Wieder blasen die Hörner die Jagd ab. Zum Kaiserstand geht's. Da hat sich eine Sau in den Bach eingeschoben und schlägt die Hunde ab dass es nur so dampft und spritzt. Das steile, schlüpfrige Bachufer steigt der Kaiser hinab. Die Feder ist hier schlecht anzuwenden. So macht der Kaiser die Wehr blank und gibt dem Keiler den Fang. Die Jagdgesellschaft besteigt die Wagen. Wir aber ziehen mit der Meute durch den dämmenden Wald. Durch diesen Wald, der so oft wiederhalt, hat vom Rüden der Hörner, vom Hals der Meute und Knall der Büchsen, und indem es still und stumm sein wird davon, bis das Jahr sich zweimal gewendet hat. Und sollte ich dann wieder in dem Saupark sein, so werde ich beide Tage mit der Meute gehen, meine Augen erfreund an dem wilden Wild und meine Ohren an den wilden Tönen, die an längst verwehte Zeiten erinnern, an Tage als nur mit Meute und Feder gejagt wurde auf das ritterliche Schwarzwild. Tja, und damit geht die erste Geschichte aus Hermann Löhns Buch zu Ende. Wie ich finde, sehr packend geschrieben und man kann vor seinem inneren Auge tatsächlich die Meute vorüberziehen lassen und man hört die Jagdhörner, man hört die Hunde, wie sie bellen, Manche Begrifflichkeiten sind für unsere Ohren heute nicht ganz so gebräuchlich, aber wir finden uns hinein in die Sprache der Jagd aus einer längst vergangenen Zeit. Ich hoffe jedenfalls, dass ich euch eine kleine Freude machen konnte, dass ihr neugierig seid auf die anderen Geschichten, wenn ich mal so das Inhaltsverzeichnis mir angucke, da kommen wir locker auf 10 15 Geschichten, also es wird nicht langweilig und mit Sicherheit findet sich danach ein weiteres Büchlein. Für heute jedenfalls danke fürs Zuhören. Ihr habt Tipps und Tricks und Anregungen. Bitte jederzeit eine kleine Sprachnachricht über die Enko-Funktion nutzen oder eine E-Mail an frechmut.gmx.de schreiben. Und jetzt auf die Ohren und bis bald, eure Anja vom Podcast-Team Jagdfieber.